0: Welkom bij de week van NuTech, de wekelijkse dus podcast waarin we je bijpraten over het belangrijkste technieuws van afgelopen week. Ik ben Colin van Hoek.
1: En ik ben Jeroen Kraan. En deze week gaan we het onder meer hebben over Google Glass. Kan het apparaat opstaan uit zijn vroegtijdige dood? En gaan we voortaan alleen nog maar tv kijken via internet of houden we het bij onze traditionele tv-abonnement?
0: Dit is de week van NuTech.
1: Ja, Colin, volgens de laatste geruchten komt er binnenkort een Enterprise Edition uit van de Google Glass, een versie voor het bedrijfslezer speciaal en die moet dan een stukje succesvoller worden hopelijk dan uh, de consumentenversie die uiteindelijk toch niet helemaal is aangeslagen.
0: Nee, die consumentenversie werd natuurlijk jaren geleden helemaal de openheid door Google ontwikkeld. Het was echt nog een testversie, ontwikkelaars konden die kopen, konden er apps voor maken. Maar het was nooit de bedoeling dat dat ding in die vorm echt op de markt zou gaan verschijnen. Alleen dat dacht iedereen wel een beetje en er kwamen heel veel bezwaren tegen omdat hij nog niet ...er mooi genoeg uitzag of niet lang genoeg meeging... ...maar dat ding was gewoon een testproduct... En, ...en dat was eigenlijk een beetje een fout van Google. Ja, hebben dat ze niet ons... helemaal lekker gecommuniceerd? Nee, en, uh... is niet helemaal goed aangepakt... ...dus dat ding is teruggetrokken... ...en nu in de stilte wordt gewerkt aan een nieuwe versie... ...waarvan dan nu uh, het gerucht gaat dat, er een, dat het een zakelijke variant wordt... ...en dat is eigenlijk heel logisch... ...als je kijkt naar welke apps er de afgelopen jaren ontwikkeld zijn... ...en waar het nou vooral... ...iets toegevoegd heeft, zijn het bijvoorbeeld bij bedrijven voor monteurs... ...die handen handenvrij moeten hebben, maar wel informatie willen hebben. Of voor chirurgen die tijdens de operatie mee kunnen kijken met elkaar... ...en elkaar informatie kunnen geven zonder dat ze hun handschoenen weer uit moeten doen... ...en, en hun computer moeten besturen. Ja. Dat zijn de sectoren waar zo'n bril uh, nu al meteen heel erg handig in kan zijn... ...en waar misschien ook bedrijven er redelijk wat geld voor willen betalen... ...want het is gewoon een duur en ingewikkeld apparaat.
1: Ja, en dat zijn natuurlijk ook de dingen waar... De, de soort uh, uh, methodes om het te gebruiken waarbij de minpunten van Google Glass eigenlijk iets minder belangrijk zijn, want ja, ja die accu gaat niet de hele dag door uh, mee. Maar nou ja, goed voor een operatie van twee uur, zeg maar, is prima. Dan hang je hem daarna weer aan de lader, ga je er niet de hele dag mee lopen. Zeg maar
0: nee, en ook het, het bezwaar dat je, dus constant zo'n ding op je hoofd hebt en misschien dat het met je raar is met iemand te praten bent en elke keer naar je schermpje te kijken, dat gaat er ook niet meer op. Het je gebruikt het tijdens het werk als je interactie hebt met of ...je eigen handen of met een apparaat dat je aan het maken bent. Daar maakt het niet uit dat er even een bril tussen, tussen zit. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat als ze nu eerst die zakelijke versie uitbrengen... ...en dat super aanslaat bij de, bij de bedrijven waar ze het onder gaan verspreiden... ...en er echt toffe apps voor gemaakt worden... ...dat dan ook vanzelf de consumenten apps een beetje komen. Want er was ook nog niet echt een hele toffe app. Maar ik dacht, oh, ik moet nu de Google klas hebben... ...want ik kan mijn Twitter berichten voor mijn ogen zien. Nee, nou ja, tijdens dus het, het dragen handig, was maar...
1: inderdaad de notificaties... ...dat was leuk, maar eigenlijk het belangrijkste daarvan was de camera, dat je gewoon ja. heel snel altijd kon zeggen... maak nu een filmpje, maak nu een foto... en dat het dan meteen gebeurt vanuit jouw uh, eigen oogpunt, zeg maar. Ja, je, en
0: om daar 1500 dollar of ja, euro voor te we... tellen is wat overdreven. Een beetje aan de
1: hoge kant. Wat mij wel opviel aan dit gerucht... en ik ga er dan maar voor het gemak even vanuit dat het klopt... het is van 95 to 5 google een, een site die over het algemeen uh, betrouwbaar is op dit gebied... Um, het, het zou, hij zou wel wat veranderd zijn, dus onder meer de, het schermpje zeg maar, zou beter zijn, zou wat groter zijn, waardoor het uh, minder uh, moeilijk af te lezen is. Maar ja, er werd eigenlijk al meteen gezegd, nou ja, de accuduur is nog steeds niet echt geweldig, het is nog steeds, zeg maar, dit, die problemen die er waren zijn zeker niet helemaal opgelost. Waarmee het er dus wel blijkt dat het toch een redelijk langzame ontwikkeling is. En dat het echt nog wel even zal duren voordat we misschien weer eens een keer gaan proberen... om consumenten met zo'n ding op hun hoofd uh, te laten Ja, blijven. dat
0: zal misschien nog wel een paar jaar duren. Het is misschien niet zo gek. Het is zo'n nieuwe productcategorie... Uh, waarbij zoveel technologieën en onderdelen van verschillende apparaten... in een heel klein en licht uh, montuur moeten worden verwerkt. En voordat consumenten dat een beetje oké okay vinden. Ja, dat gaat wel even duren. Die smartwatches van nu zien er ook allemaal niet uit. Als je het mij vraagt. Uh, <laughs> de meeste dan. Maar ik denk wel dat zoiets als Google Glass echt veel meer potentie heeft als een smartwatch.
1: Ja, want je hebt het nu je hebt het over smartwatches. Dit is de, dag, de dag dat we dit opnemen is de eerste dag dat je de Apple Watch in Nederland kan krijgen. Ja, saai. Enorme rijen voor de Apple Store. <laughs> <laughs> nee, oké, okay, niet echt. Het was redelijk rustig bij ja. de Apple Store. Er lijkt wel wat animo voor te zijn, maar niet, het is niet overdonderend. Nee. Uh, ja, en dat kan je nu ook wel een beetje zeggen van Google Glass. Maar ik ben het met je eens dat zo'n Google Glass potentieel veel grotere impact zou kunnen hebben. Ze dus moeten het wel alleen dan weten te presenteren... op een manier dat het wordt geaccepteerd.
0: Ja, kijk, jij draagt een bril. Daar heb ik geen last van. En als je daar informatie op okay. kan... Uh, <laughs> dat mag van mij, is oké. Okay. Okay. Ja. En als je daar informatie op kan aflezen... En, en daar een goede toepassing voor bedacht wordt... ja, dat, dat zou top zijn. Ja. Want het is veel logischer om dan even voor je ogen... Ergens naar te kijken en dat je weer iets om je pols moet hebben. Um, wat, je, wat je dan nog zelf naar moet kijken. Wat een heel klein schermpje heeft. Waar je moeilijk mee kan communiceren. En zo'n bril via spraak of via de touchpad aan de zijkant van de Google Glass, die best wel goed werkte. Dat ging allemaal wel prima. En ja.
1: Ik vind het wel een moeilijk uh, probleem, want aan de ene kant snap ik wel wat je zegt... maar aan de andere kant zeg maar, het, het is het wat minder indringend of zo om, om het daar te hebben. Maar het is aan de andere kant voor jezelf zit het wel de hele tijd... zie je het meteen als er iets gebeurt, zeg maar het zit meteen in je blikveld. En Het is misschien als je een gesprek met iemand hebt wat minder opvallend... dat je even naar boven kijkt om even een berichtje af te lezen... Maar je bent nog steeds afgeleid van het gesprek. Het is nee, maar ik denk vooral dat, dat een
0: scherm voor je gezicht... gewoon veel beter is voor alles wat je zou willen doen op een smartwatch. Als je dat gewoon in de lucht voor je ziet. Ja. En ik denk wel dat we moeten zo'n glasses heel anders gaan benaderen dan de smartphone van nu. Waar alle berichten maar op doorkomen. En het is leuk als je hele notificatie hebt. Maar zo'n bril werkt dat niet. Nee, je kan niet de hele dag alleen maar al je tweets en mailtjes voor je ogen zien. Dus ja. We moeten misschien iets bedenken. Een enorme met, selectieproces of zo. Maar dat is
1: natuurlijk met smartwatches ook al wel een beetje een van de... Ja, echt de, de, de problemen van de smartwatch van nu is dat heel veel proberen om gewoon maar alles door te pompen wat je krijgt. Wat in mijn geval echt wel heel veel notificaties op een dag is die ik echt niet allemaal meteen op mijn pols hoef te hebben, zeg maar. Nee. Uh, en ja, het is wel zo met smartwatches ook echt een probleem. Toevallig onze hoofdredacteur, de hoofddirecteur van nu.nl, die had laatst van ons even een smartwatch geleend om eens te kijken of het wat was. En die leverde hem naar een week weer in en die zei, uh, ik ga het niet kopen, want... Ik word hier geen beter persoon van, zei hij. Nee. Hij zei van, ja, ik, je zit de hele tijd op je pols te kijken. Zijn vriendin die vond het ook allemaal maar niks. Uh, de, en dat, dat herken ik heel erg van mezelf. Als ik thuis zit met een smartwatch om... en ik, ik ben gezellig met mijn vriendin een film aan het kijken... en ik zit de hele tijd zo naar mijn pols te kijken... het komt niet echt gezellig over, zeg maar. Nee, maar
0: misschien moet je het veel meer... We gaan heel erg uit van zenden, hè? En broeders en hersenspinsel, misschien is het echt een fucking slecht idee. Maar wat nou als je zelf... Uh, die notificatie moet oproepen. Dus je voelt ze wel binnenkomen, op die bril of zo. Je krijgt een, op de een of andere manier een soort van melding dat het binnen is, maar je ziet niks. En dat je gewoon zegt. oké, okay, ik heb na een half uur, ik wil ze wel een keer zien als ik in de trein zit. Nou, show notifications. Dat je ze dan krijgt. Of als je het vooral gebruikt. Dat je een groot scherm voor je gezicht hebt om video's op te kijken als je in de trein zit. Of om een mail op te lezen die wat langer is die je niet op je telefoon wil lezen. Ik hoef niet per se een nieuw apparaat voor mijn notificaties te hebben. Um, voor al mijn notificaties.
1: Ja, Nou ja, goed, Google Glass is dus. Het uh, een... zal nog wel even duren. In ieder geval dus voordat de mensen thuis uh, er echt uh, over zich zorgen over hoeven te maken. Ah, ik geloof er wel. In. Een... Ja, ik geloof er ook wel in. Wel één ding, wat denk ik echt nog onopgelost is in deze. En misschien uh, dat er wel verandering in komt als zoiets eenmaal rustig op de markt begint te komen. Maar dat is een beetje het privacy aspect. Het hele idee van. Je loopt rond met een camera op je hoofd de hele tijd. Daar was natuurlijk best wel veel uh, boosheid over. Ja. Met de eerste Google Glass zijn best wel veel mensen die hem aan het testen waren. Echt aangevallen. Zo van, wat zit je met te filmen? Uh, ja, dat is, dat is denk ik wel iets waar... Of zeg maar, onze houding daartegenover moet veranderen. Of er moet een manier worden gevonden om... Of de camera helemaal niet in een Google Glass te verwerken. Of wat hem... ...een stuk minder interessant maakt wat mij betreft. Ja. Of er moet op een of andere manier een veel duidelijkere scheiding worden gemaakt... ...tussen nu is die aan en nu is die
0: uit. Want dat was nu altijd niet heel makkelijk te zien. Nee. Nou, Voor ons consumenten gaat het dus nog wel even duren... ...maar de zakelijke markt kan waarschijnlijk al op korte termijn Google Class weer gaan gebruiken. We zien de afgelopen weken steeds meer nieuwe mobiele tv-diensten opduiken... ...waardoor je dus tv kan kijken via internet, via mobiel internet, onderweg. En vaak zelfs zonder tv-abonnement... Gaan wij de komende jaren allemaal massaal ons tv-abonnement opzeggen?
1: Mm, ja, goeie
0: vraag. Jij hebt er al geen nemen, hè?
1: Ik, ik heb uh, in mijn leven nog nooit een tv-abonnement gehad. Dus in die zin ben wow. ik de perfecte doelgroep voor, uh, voor dit soort uh, diensten uh, via internet. Want ja, ik, ik wil wel films en series kijken. Ik heb met alle liefde een Netflix-abonnement en een movie-abonnement en weet ik veel wat. Maar... Ja, gewoon lineair een beetje MPO3 kijken s'avonds. Dat zit er bij mij niet echt in, zeg maar. Uh, dus ik vind het wat dat betreft interessant dat dat, dat, ja, dat is ook duidelijk de doelgroep die wordt aangesproken door dit soort nieuwe diensten. Zoals
0: Play, punt van KPN. Laten we het daar even over hebben. De naam van de tv-dienst van KPN.
1: Ja, de naam is officieel Play met een ho hoofdletter P en dan een punt. punt en dan spatie en dan een kleine V van KPN.
0: Ja, daar doen wij dus
1: niet aan mee. KPN Play noem ik het. En dan uh, sms'd iemand van KPN heel boos dat ik het uh, verkeerd heb genoemd.
0: Maar wel een toffe dienst. Ja, een uh, leuke
1: dienst. Het is nu, uh, we zijn bezig met een beta-test. Ik ben daar nu een paar weken uh, zit ik daarin. En uh, heb ik dat een beetje kunnen gebruiken. En het is, ik moet zeggen, nu vooral met de Tour de France. Die altijd precies is afgelopen op het moment dat ik in de trein zit naar huis. Is het uh, een, ja, een uitkomst. Ik bedoel, maar dat is een hele specifieke situatie. Een hele specifieke situatie. En... Je kan het gewoon bekijken in de NOS-app, dus het is ook niet, <laughs> niet zo. Nou, het enige wat ik zal zeggen wat me echt heeft verbaasd aan deze dienst... ...wat echt tof was, was dat, ik, dat de Tour de France bijna was afgelopen en dat ik naar de bios ging. En dat ik toen uh, hem heb opgenomen, echt gewoon in de cloud het heb opgenomen... ...en het toen nog terug kon kijken later, want de, de, die etappes worden niet integraal online gezet... ...op uitzending gemist of zo. Dus toen kon ik het toch nog terugkijken terwijl ik het had gemist. Dat was ja. vet.
0: Maar het idee is dus met het playpunt van KPN... Uh, kan je uh, dus onderweg tv kijken waar je wil, en dat zijn dan uh, zowel gewoon tv zenders die je normaal thuis kan kijken, ja. als on-demand dingen van HBO Go. Ja, dat is
1: het unieke aan, uh, aan Play inderdaad, is dat zij hebben uh, besloten van, uh, we willen ook on-demand dingen aanbieden, ze willen niet volgens mij zelf, à la Netflix, een enorme catalogus daarvan gaan aanleggen, want dat kost heel veel geld en uh, ja, dat en werk. Uh, dus <laughs> hebben ze gewoon een partnership gemaakt met HBO. Waardoor je eigenlijk gewoon via Play direct toegang krijgt tot HBO Go. Dezelfde dingen die daarin staan. Hun eigen, hun eigen app. En dat is voor het eerst dat je HBO kan afnemen zonder een echt tv abonnement te hebben. Want ik ja. uh, zelf zat uh, uh, bij UPC, nu NuZigo. Heb zelf wel eens geprobeerd om een abonnement op HBO te nemen. Maar ik heb dus geen tv abonnement. En dat mag dat niet. Nee en ik wilde dat. Want ik dacht ja als ze mij gewoon even een inlogcode sturen voor die app. Dan vind ik het prima, dan mogen ze me ergens over de kabel wel die zender sturen die ik dan niet oppik. En dat maakt niet uit, ik wil alleen maar in de app. Maar dat kon dus inderdaad niet, kreeg ik een brief van, van UPC. Ja, je moet dan ook losse tv gaan afnemen en dat vond ik wel een beetje een dure grap om alleen toegang te krijgen tot HBO. Ja. Zeg maar. Dus nou, nu, nu kan dat op deze manier. De prijs is nog onbekend, dus we weten niet of het een goede deal is. HBO, Go of HBO kost los 15 euro in de maand. Ja. Bij KPN zit er nog een soortje spullen omheen. Mijn persoonlijke schatting is dat het 20 euro per maand gaat kosten. Maar ja, misschien is het wel duurder. Wat dan
0: weer voor mensen die al een tv abonnement afnemen, wel weer een flinke prijs is.
1: Ja, ik denk wel dat als je bijvoorbeeld bij KPN zit en je hebt tv bij KPN, dat je wel korting, korting krijgt. Dus als je, ik denk altijd als je tv en HBO al afneemt bij KPN, dan wordt dit gewoon gratis.
0: Ja, ik mag het hopen. Maar Want je hebt ja. ook nog een alternatief dat is iets goedkoper. Ja, je hebt ook de Vodafone-dienst TV Anywhere. Ja, en dat is een stuk goedkoper: 4,95 uh, per maand. En het is alleen voor mensen die een fotofoon, mobiel abonnement afnemen. Dus ja. als je een uh, KPN mobiel abonnement hebt, dan kan dat niet. Maar voor 4,95 krijg je wel de 12 meest populaire kanalen. Dus gewoon NPO, RTL, SBS en dan Ksite. Om de jonge mensen aan te trekken. Vet. Ja. Vet. Um, maar dan kan je dus voor 5 euro altijd overal tv kijken. Ook als je geen abonnement uh, op je tv hebt, is het verkrijgbaar. Ja,
1: we hebben dit nog niet. Heb jij dit kunnen proberen al? Ik heb het uh, even getest. Oh, inderdaad.
0: Okay. Um, ja, de hebben ze al prima. Niet. niet... Noem e zwaarde goed of zo. Maar het doet gewoon wat je iets van wil.
1: uitzending gemist in, of het is echt alleen live?
0: Nee, het is alleen live. Het okay. is wel zo dat je, als je hem aanklikt, zeg maar, hij is al bezig dat je terug kan kijken. Okay. En ze bouwen het helemaal op, op sociaal. Hè? Je kan mensen je uh, toevoegen op basis van je vriendenlijst van Facebook. Je kan je als vriend in die app toevoegen. En dan kan je zien wat zij kijken. Je kan zien welke momenten zij leuk vonden. Dat kan je aangeven in de app. En je kan ook momenten delen via Twitter. En dan komt er een linkje en dan kan die mensen die app weer openen. Dat gaat echt nooit iemand doen. Nee, precies. Dus. zeg maar... Ja, de basis is gewoon tv kijken uh, onderweg. En dat is prima. Ja. En dat kost dus 5 euro. En dat, nou ja, hè, dat is wel het lagere instap. Uh...
1: Het bijzondere wel van, van KPN Play vind ik dat ze dus juist, ik geloof niet dat ik dat al heb gezegd, dat ze dat juist echt beschikbaar maken voor iedereen. Dus je hoeft helemaal geen klant te zijn bij KPN. Ja. Je kan die dienst sowieso afnemen en dan uh, ja, dat, daarmee gooien ze het wel open voor een enorme uh, groep mensen. En dus ook potentieel iedereen die nu ge helemaal geen tv-abonnement heeft, maar misschien toch wel. Denkt van, nou, Game of Thrones wil ik wel zien. En misschien af en toe uh, de slotklim van de tour. Ja.
0: <laughs> of niet. In of geval. niet, ja. Uh, maar, oké. Okay, hartstikke leuk. Deze diensten zijn er. Of komen er. Ja. Um, maar gaan we dit nou allemaal massaal gebruiken? Of is dit... Op mobiel tv praten we echt al jaren over. Ja. Gaat dat nu dan een keer gebeuren? Ja, wat
1: mij betreft nog wel echt een groot probleem. Hiermee nu is het dataverbruik. Uh, ik heb gisteren... Drie kwartier of zo, denk ik, live gekeken op KPM Play. En daar heb ik iets van 500 MB mee verbruikt.
0: Ja, ik heb, ik heb hier het datumsverbruik van de Vodafone app. Um, je kan daarin in HD kijken. Um, en dan wordt er maar ruim een gig per uur verbruikt. Je ja, kan precies. hem ook op lage kwaliteit instellen en dan is het 135 MB per uur. Maar ja, dan ja. zit je wel naar pixels. Ja, te bij kijken.
1: Play is het uh, is niet in HD. Dat is sowieso een nadeel ervan. Uh, maar op de hoogste soort van SD-kwaliteit is het dus wel. Nou ja, Gaat het ook wel redelijk er doorheen die daad van nou heb ik een bundel van 8 gigawatt Wat op zich hè, daar kan ik wel mee vooruit. Maar dus als ik dit elke dag heen en weer in de trein zou gaan doen. Dan is zelfs die bundel is echt te klein. Ja. Dus er, er moet een soort van manier worden gevonden om dit aan te bieden op een aantrekkelijke manier. Nou bieden de nieuwe EU-regels daar misschien uh, wel wat mogelijkheid toe. We hebben het al gehad uh, over uh, de afschaf van roamingtarieven en netneutraliteit. Een van de nieuwe uitzonderingen in de EU-regels over netneutraliteit is dat... Wat ze noemen zero rating. Dus dat is het aanbieden van een dienst waarbij je zegt. Van dit, geldt niet tegen, dit gaat niet van je databundel af. Dat is nu in Nederland vrij beperkt. Dat mag wel in sommige gevallen. Maar niet als KPN zegt. Nou hier heb je een abonnement. Je krijgt een KPN Play gratis bij. En het geldt niet van je, van je, uh, gaat niet van je databundel af. Dat mag nu niet. Onder die nieuwe EU regels zou dat wel mogen. Dus dat biedt wel mogelijkheid. Uh, om dit soort dingen aan te bieden. Op een wat aantrekkelijke manier. Maar het is natuurlijk de vraag of providers dat gaan of ze dat willen doen. Want ja. als jij hier uh, 15 gig gaat zitten verstoken met KPM Play elke maand... Dus het is heel fijn voor het netwerk. Of ze dat leuk vinden nee. voor het netwerk. Uh, en bovendien zoiets van KPM Play... Als je dat afneemt uh, met je T-Mobile abonnement... Wat dus wel kan, dan, zal, ja, dan is het natuurlijk sowieso niet van toepassing. Nee. Dus, ja, ja. Wat
0: mijn grootste bezwaar eigenlijk nog is... Is dat ik echt al wel tijden Netflix kijk in de trein. En uh, YouTube video's kijk. Bijvoorbeeld items van Amerikaanse talkshows of zo... Dus on-demand kijk ik al een heleboel. Alleen, ik heb gewoon geen behoefte om live tv te gaan kijken in de trein. Bovendien, als ik in de trein zit, dan is het ochtends... Nou ja, tussen zeven ja, en het is het niet heel veel op de tv. Ga ik terug, is het toch tussen vijf en zes. Er is ook geen reden op tv. Nee, daarom
1: vind ik, ook die, vind ik het nu, tot nu toe in ieder geval... Ik heb dus die app van Vodafone niet gebruikt, maar puur op papier, zeg maar... Dat het alleen maar live is, vind ik al een stuk minder interessant dan bij uh, KPM... waar gewoon een uitzending gemist ook ingebakken zit... En waar je dus uh, HBO-on-demand hebt, dat is in ieder geval qua aanbod dan een stuk interessanter inderdaad. Als het gaat om inderdaad gewoon even dat half uurtje in de trein, waar, terwijl er niks op tv is.
0: En dan is dus de vraag, heb je die apps van Providers wel nodig? Of heb je gewoon een app van HBO Go en van Netflix en heb je YouTube en heb je die apps voor je on-demand-aanbod?
1: Ja, het liefst zou je het natuurlijk allemaal in één willen ja. hebben. Maar ja, goed, dat <laughs> gaat niet gebeuren. Tenminste niet in de zin dat je HBO en Netflix... Voor een in prijs gaan afnemen, nee. Maar het is wel zo dat nu bij zo'n zo KPN-aanbod er zit wel veel in. Zeg maar. In ieder geval de Nederlandse zenders plus HBO. Nou ja, oké, okay, dat is niet alles. Nee, maar dat is wel maar meer dan... Maar het is dan, uh... wel aardig wat. Ja. Dus ja, het is nu, lijkt het in ieder geval voorlopig het beste wat er is. En dan wie weet, is er ooit nog iemand die het, uh, het zover krijgt... om echt nog een app te maken waar echt veel meer in verzameld zit.
0: Dit was het weer voor deze week van Nutech. Laat ons vooral weten wat je ervan vindt via tech.nu.nl. En volg ons op Facebook, Snapchat, Twitter en Instagram. We zijn overal te vinden. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug. En dan zijn onder andere de kwartaalcijfers van Apple en Microsoft binnen. Daar gaan we het misschien nog wel even over hebben. De iPad bestaat volgende week vijf jaar. En de finale van het WK Robotvoetbal gaat plaatsvinden. Tot volgende week. Tot dan.